0: also ähm, einen wunderschönen sonnigen tag äh, danke dass sie so hier erschienen sind und, und ähm, also äh, wir danken natürlich dem äh, tschechischen zentrum berlin dass dieses äh, mobil hierher gebracht hat und ähm, Natürlich auch äh, dem Festival So macht man Frühling, äh, dass das hier veranstaltet. Und wir freuen uns, dass also Dora Kapralova hergekommen ist, äh, eine tschechische Autorin, die in äh, Brünn geboren wurde und in Berlin lebt jetzt. Und auf Deutsch ist, sind, ist von ihr jetzt äh, das Buch Inseln erschienen und äh, vorhin das äh, Berliner Notizbuch. Und wir werden heute aus diesem Buch äh, Inseln lesen. Also herzlich willkommen und herzlich
1: ja, danke für die Einladung und schönen guten Tag.
0: <lacht> und wir machen es so, dass äh, Dora auf äh, Deutsch aus der Übersetzung von Hanna Hadass äh, lesen wird. Und wenn es irgendwie zu anstrengend wird, dann äh, also für Dora meine ich, dann äh, kann auch ich dann irgendwie lesen und sie liest auf tschechisch. Ja.
1: Also so, soll ich äh, sofort anfangen? Ja, zu, wollen wir sofort lassen?
0: anfangen, dann wissen wir was... Ja,
1: gut, gut. Ich stottern auf Deutsch, aber ich kann sehr gut sophistizieren, äh, schweigen auf Deutsch. Und äh, es geht um 21. Äh, Geschichten über sozusagen die Seele. Kann sein.
0: Wir werden da an, danach natürlich äh, noch viel darüber plaudern, was diese Inseln, was es mit diesen Inseln auf sich hat.
1: Also die erste Kapitel oder die erste Geschichte heißt die Insel der begrenzten Wünsche. An welches Tier erinnert dich die Mama? Fragt die Therapeutin meine zehnjährige Tochter bei der letzten Sitzung. An eine Kuh antwortet die liebe Tochter. Und sagt später zu mir, eine Kuhmama, du erinnerst mich am meistens an eine Kuh. Ist das schlimm? Ich wälze mich im Bett und sehe die Welt auf einmal mit Kuhaugen. Ich muhe, bin langsam, aber endlich stabil. Die Fliegen krabbeln auf mir herum. Ich verscheuhe sie. Im Grunde stört es mich nicht. Wenn Sie mich kitzeln, Ihr frenetisches Treiben fühlt sich eher angenehm an, an. Wenigstens passiert in der quas Murmle ich belustigt, während die, während ich Wiesenblumen mümle. Das Summen meiner kleiner Fliegen und das Wiegen meines riesigen Körpers lassen mich vollig schlummern. Mein Körper mein Körper ist ein großes, offenes Haus mit weit offenen Fensterläden und mit Ausblick zur Terrasse. Ich bin ein Haus für viele Fliegen, die von allen gehasst werden, die keine langsame und glückliche Kreatur sind. Ich aber bin eine glückliche und langsame Kreatur. Ich bin eine Kuh. Und als Kuh weide ich am liebsten auf den Wiesen hinter Lestina, weil ich ein Tier mit einem Sinn für die Schönheit von harmonisches Landschaften bin. Mein Gott, sage ich jetzt fast im Schlaf. Hauptsache ich weide dort, wo die Sonne über dem Rosenbusch glüht. Als unsere Mutter meinem Bruder und mir den ersten Dackel schenkte, der dank einer sarkastischen Idee meines Vaters ihren Namen Jarmilka bekam, machte ich gerade Abitur. Eigentlich war der Hund für uns gedacht, ihre erwachsenen Kinder. Aber bald war es meine Mutter, die das Hündchen Jarmilka vergötterte. Und weil das Dackelweibchen Jarmilka der Art verhäckschelt und immer so tief am Boden war, dass man leicht darüber stolperte, war es vom Welpenalter an häufig krank. Es war nie etwas wirklich Ernstes gewesen. Meistens Durchfall, hier und da ein kleines Häufchenkotze auf dem Persenteppich im Wohnzimmer, dann und wann eine Augenentzündung oder ein wundes Fötchen. Durch eine Freundin kannte ich einen jungen Tierarzt aus Brno-Obrjane. Er war ein stotternder junger Mann, schüchtern und plump wie eine Tschechow-Figur. Aber er war ein Tierarzt mit Doktortitel und meine Freundin meinte, ich würde ihm gefallen. Dank seiner Zueingung zu mir war Jarmelka also in den besten Händen. Und da ich meine Mutter und auch unseren Dackel liebte, lächelte ich den jungen Tierarzt an, während er die Hündin versorgte und dabei mit meiner Mutter ernsthaft und wie ein Therapeut redete. Mich sah er nur heimlich, heimlich an, brachte dabei etwas wie sch -sch schöne H Hünden hervor und verstummte wieder. Es war mir nicht unsympathisch, bloß fremd. Sogar dann, als ich ihn das erste Mal in seinem Elternhaus besuchte. Jarmilka hatte damals, damals eine schlimme Bisswunde am Ohr die von einem widerlichen, wie meine Mutter betonte, himmelschreiend widerlichen Dobermann stammte. Ich saß am Klavier im Salon des jungen Tierartes und spielte das Lied vom Waisenkind, während seine Mutter auf einem Silbertablett Kaffee und Kuchen servierte. Sein Vater, selbst ein Tierarzt, stützte sich mit dem Ellbogen auf dem Klavier ab und seine Augen glänzten von Rührung. Als es auf den Höhepunkt zuging, winselte Jarmilka mit ihrer versorgten Verletzung zu dem, Lied, zu dem Lied und tummelte sich zwischen den Pedalen. Der Tierarzt nahm Jarmilka auf den Arm und streichelte ihr Ibers Schnäuzchen. Es war wie eine Szene in einem russischen Salon, aus einer nie dagewesenen Welt. Kaum, kaum einen Monat später brach sich Jarmelka das Vorderbein und sichte wieder dahin. Der Tierarzt behandelte und stabilisierte das Bein, rieb es ein und entließ Jarmelka mit einem Segen. Meine Mutter schlug damals wohl aus Dankbarkeit vor, der junge Tierarzt möge mich doch auf unsere Hütte begleiten. Es war Sommer und Jarmilkas Bein heilte tatsächlich, sie sprang schon freudig auf allen Dreien umher, aber sie blieb bei meinen Eltern in der Stadt zur Sicherheit. Der Tierarzt fuhr einen Favorit, zu jener Zeit ein ziemlich heißer Wagen. Über kurvige Landstraßen ging es zu unserer Hütte im Wald. Mir war nicht ganz klar, warum wir eigentlich in einem Auto saßen, um ein gemeinsames Wochenende zu verbringen. Ich und er, der junge, behandelnde Arzt unseres Hundchens. Es war mir aber egal. In diesem Sommer nach dem Abitur war mir alles egal. Schweigend blickte ich aus dem Autofenster auf die Heckenrosen in der glühenden Sonne, auf den Fichtenwald, die Wiesen und weiher Es war Hochsommer, die Zeit, in der die Fliegen mit mechanischer Selbstverständlichkeit um süße Leckereien und sanfte Kuhaugen kreisten. In unserer Waldhütte gab es keinen Strom. Ich zündete Kerzen an, goss aus dem Kanister Wasser im Becher und machte Feuer im Kamin. Wir setzten uns an den Tisch und blickten aus dem Hüttenfenster auf die dämmerige Lichtung. Der Tierarzt war schweigsam und wenn er mal zufällig zu sprechen anfing, stotterte er so heftig, dass ich lieber kein Gespräch mit ihm anfangen wollte. Er war mir nicht unsympathisch, wirklich, bloß fremd. Doch in der Hütte mit der sperrangelweit geöffneten Fenstern fühlte ich mich zu Hause und die Anwesenheit des Tierartes, der unsere Jarmelka versorgte, betäubte angenehm meine Sinne. Eigentlich vergaß ich in der Müdigkeit des Sommerabends zuweilen, dass er überhaupt anwesend war, dass ihm manchmal ein Satz über die Lippen kam, über den Sommer, über den Wein, über meine Haare. Wollen wir schlafen gehen? fragte ich schließlich, als mein Kopf anfing, sich unkoordiniert zu senken. Der Tierarzt stimmte mit einem verlegenen Kopfnicken zu. Wir putzten uns vor der Hütte die Zähne und kletterten über eine Leiter unters Dach. Ich legte mich ins Bett meiner Mutter und überließ ihm mein Bett, welches sich der Länge nach das meine Mutter anschloss, also dort, wo meine Füße endeten, fing sein Kopf an. Hoffentlich stinken meine Füße nicht so sehr, fiel mir noch ein, und ich zog sie unter der Bettdecke hoch. Herr Hermal, her sprach der Tierarzt in die absolute Dunkelheit hinein, in der Rauch der ausgepusteten Kerzen, ähm, darf ich dich anfassen? In dem Moment kam mir in den Sinn, dass wir vorm Schlafengehen noch auf die Toilette hätten gehen sollen. Denn ohne Taschenlampe in der absoluten Dunkelheit über die Leiter hinunter zu steigen und dabei nicht zu stürzen, war für ungeübte Besucher eine Herausforderung. Ich stellte mir vor, dass der Tierarzt morgens Pinkel gehen wollte, dabei stolpern und sich das Bein brechen konnte, und während Jarmelkas Bein verheilte, würde ich morgen sein Bein verbinden, sachlich mit ihm sprechen, fürsorglich, wie eine Therapeutin, als wäre ich er und er Jarmelka Ich dachte daran, ihm zu verraten, wie ich mit meinem Bruder nachts immer pinkeln ging, aber das fand ich dann doch zu intim. So dass ich es ihm schließlich nicht erzählte. Wir kletterten einfach aus dem Fenster hinaus auf das Dach des Schuppens und Pinkelten herunter. Statt all dem sagte ich nur, vielleicht wohl eher nicht. Ich sprach die Worte so sanft wie möglich aus. Der Tierarzt tat mir leid aber der Gedanke daran, dass er mich anfassen würde, was mir so fremd, entfernt und unvorstellbar. Vielleicht wohl eher nicht, fragte er verwundert. Vielleicht wohl eher nicht, wiederholte er, jede einzelne Silbe betonend. Ja, sagte ich noch einmal. Wohl er nicht. Das Summen einer Mücke durchbrach die Totenstille. Gestern habe ich fünf Kuh getötet, sagte der Tierarzt, nachdem er die Stechmücke mit flacher Hand totgeschlagen hatte. Dann fuhr er ohne zu stottern fort. Weißt du? Ich habe fünf Kühe getötet und eigentlich ist nichts dabei. Du nimmst einfach so einen elektrisch geladenen Haken, aber davor verpasst du ihnen eine Betäubungsspritze. Fünf habe ich getötet und morgen fahre ich nach Österreich, da sind nochmal sieben dran. Naja, und ich werde noch 60, 80, sogar 100 Toten. Das bringt einen Haufen Kohle. Sag ich dir, vielleicht sehe ich nicht so aus, vielleicht bin ich nichts für dich, aber es macht mir echt immer mehr Spaß, Kühe zu töten. Gegen Morgen träumte ich, ich wäre eine Kuh. Wir frühstücken schweigend, und wenn wir etwas sagten, stotterten wir beide. Seine Beine waren in Ordnung. Nichts war gebrochen. Wahrscheinlich war er in der Nacht nicht pinkeln gewesen. Beide hatten wir tief und fast geschlafen. Er hatte mich nicht angefasst. Ich hatte ihm nicht, ich hatte ihm auch nicht versehentlich gegen den Kopf getreten. Kühe sind unantastbar heilig. Geruhmsam. Aber selbst sie sehnen sich nach Liebe. Nach unserem Ausflug hörte ich nichts mehr vom Tierarzt. Ein Jahr später erfuhr ich, dass er, seine, äh, dass er eine Zeit lang im österreichischen Grenzgebiet praktiziert hatte und Rinder, die für die Schlachtung vorgesehen waren, mit modernsten Technologien tötete. Er wurde reich und kaufte sich ins Neumo ein Haus, gründete eine Familie. Bestimmt hat er zu Hause eine liebende Frau, Kinder, im Wohnzimmer einen Flügel und darauf Kuchen auf einem Silberblatten, äh Silbertablett. Oder auch nicht. Ich habe ihn nie wieder gesehen. Noch im selben Jahr lief Jarmelka vor, äh, vor die Räder eines Autos. Nach einer Woche Trauer kauften Mama und Papa Dackel Nummer zwei, später Nummer drei, dann Nummer vier. Auch ich weinte um Jarmelka, machte mir Vorwürfe, für ihren Tod vererfondlich zu sein. Mit der Zeit fanden meine Eltern einen neuen Tierarzt. Erst als ich 15 Jahre später meine zweite Tochter zur Welt brachte, fand ich mich in jenem Bild wieder, das nun Wirklichkeit geworden war, so wie jede Halluzination, an die wir hundertprozentig glauben. Ich wurde zu einer Kuh. Ich beobachte von oben, wie meine Seele meinen massigen Kuhkörper verlässt. Ich sehe mir beim Gebären zu, ich drücke und muhe, meine Kuhaugen verdrehen sich nach links, nach rechts, aus den aufgerissenen, ruhigen Augen fließen Tränen und aus meinem Innern kommt ein wunderschönes kleines Kölbchen hervor. Aus meinen Brustwarzen tritt Milch aus, ich lache und muhe. Ich drücke das Kälbchen an meinen kuhmüden, massigen Körper und gebe ihm zu trinken. Es ist kein kleiner Stier, aber das macht nichts. Kühe sind doch glückliche Geschöpfe, vor allem die, die auf Heckenrosen in der untergehenden Sonne blicken. Sei auch du so, mein kleines Mädchen. Ich bin eine Kuh, ich bin ein Haus. Und mein Haus bleibt für immer offen. Die Fenster sperrangelweit geöffnet. Kommt herein, ihr Fliegen, Mücken und Bremsen. Fliegt herein, ihr Kleinen. Lasst mich nicht warten. Bei mir findet ihr immer ein Zuhause.
0: Danke. Für diese schöne Geschichte. Also es ist, mir gefällt besonders gut, wie alles so schön gedoppelt ist in der Geschichte. Dass die Kuh zweimal vorkommt und das Bein zweimal. Und, und so komme ich gleich auf die Frage, was es jetzt nun also mit den Inseln und der Seele auf sich hat in dem Buch. Gibt es da auch so ähnliche Wiederholungen, die sich durch das ganze Buch durchziehen? So, vielleicht
1: vielleicht schon aber nicht nicht immer ich habe das äh, so genannt jetzt dass es ist ein buch über diese seele weil äh, es klingt gut es, es klingt sophistiziert und es gibt un 21geschichten die sind über äh, ungegrenzte inseln in äh, nicht topografisch, sondern äh, existenziell äh, sehen sozusagen. Und äh, auch die Seele äh, ist eigentlich 21 Gramm schwer. Und äh, deshalb habe ich äh, 21. Geschichte geschrieben. Und vielleicht ist das äh, Ende äh, von einer Trilogie sozusagen, weil die erste Prosa-Buch, die habe ich geschrieben. Vor ein paar Jahren, äh, das, das äh, heißt äh, die Winterbuch über die Liebe und das war praktisch über die Liebe, winterliche Liebe. Dann habe ich geschrieben Berliner Notizbuch, das ist ein Roman über das Heimat sozusagen und dann wollte ich über die Seele, weil ich denke, dass die, die drei Triangel ist immer schön.
0: <lacht> habe ich das richtig verstanden? Es sind unbegrenzte Inseln.
1: Unbegrenzte, genau.
0: Ja. Also,
1: oder begrenzte, eben. begrenzte natürlich. Ja. Also, also begrenzte, ich, ich spiele so so viel mit äh, unbegrenzte Leben und begrenzte Leben, dass jetzt habe ich selbst äh, die Kruzial, äh, Kru Kruzalfälle gemacht.
0: Naja, nein, nein ich habe deswegen nachgefragt, weil äh, diese 21 Geschichten sind ja äh, jeweils wie Inseln. Teilweise handeln sie ja auch auf Inseln, auf einer geheimen Donau, Insel auf der Donau, die einen falschen Namen hat in dem Buch damit man nicht erfährt, welche es ist und nicht hinfährt, um die Ruhe dort auf der Insel zu stören, wie ich heute erfahren habe. Ähm, und Aber gleichzeitig sind sie ja insofern unbegrenzt, als, äh, sie sich ja auch, als sie miteinander in Beziehung stehen, oder? Und auch mit der Welt rundherum. Also es sind, ja, äh, vor allem miteinander in, in mhm. dem Buch drinnen. Ne? Die äh, letzte Geschichte übrigens, die handelt also von diesen 21 Gramm äh, der Seele. Und ähm, ist Sehr lustig, weil, äh, der, weil es so schön ist zu sehen, wie die äh, wie diese wie heißen die nochmal diese Forscher, die das gemacht haben? Diese dieses Experiment, wie schwer die Seele ist.
1: Oh, das habe ich sofort vergessen, aber es steht in, in, es steht meinem in dem Buch. Buch ja, ein,
0: äh, äh, es war auf jeden Fall in Massachusetts. Ja. McDougall,
1: mhm.
0: ein Dr. McDougall hat dieses Experiment gemacht, und da ist besonders schön die Szene in der Geschichte, wie die äh, wieder eine stirbt und das Gewicht verändert sich nicht. Fünf Minuten lang und die Forscher fallen dort in Ohnmacht, weil sie so angespannt sind, wann endlich also die Seele entweicht und dann nach fünf Minuten endlich wird der Körper tatsächlich leichter, um die 21 Gramm. Das ist schon schon <lacht> Also ja, das Aber hat mich er, er
1: hatte später äh, Selbstmord äh, begangen. begangen. Der ja. Forscher, also er war, in der war das nicht äh, wahrgenommen, Mhm. Und äh, ich wollte ihr ihm vielleicht auch feiern mit diesen Texten.
0: Ja, ja. Ja, ja dann, ähm, ähm, also auf jeden Fall, wir könnten noch ein bisschen plaudern. Dann äh, sagen wir, äh, Dora Kapralova macht, äh, arbeitet sehr viel fürs ähm, Theater, äh, fürs Radio. Und ähm, also du hast sehr viele mh, verschiedene äh, Dokumentarsendungen oder Reportagen fürs Radio gemacht. Und möchtest du darüber was erzählen?
1: Äh, ja, das wissen Sie. Also, das, ich, ich wollte nicht schreiben, weil mein Vater äh, ist, er ist schon gestorben äh, seit Oktober, aber er war ein, er ist ein großer tschechischer Dichter und äh, ich wollte in der Realität mit meinen Füßen bleiben auf der Erde. Und äh, ich, ich äh, habe gedacht, dass es ist, äh, irgendwie in der vernünftig, mit mit Dokumentar-Radiofiche äh, oder Filmen beschäftigt bin, weil weil äh, ich finde Realität äh, als große Tugend
0: als Tugend,
1: Tugend. und äh, de deshalb habe ich äh, gegen 20 Radiofeature gedreht. Uh, aber uh, für mich war das wie wie die kleinen mh, Literaturstücke, weil für mich war sowieso meistens das wichtigste Teil, dass ich habe das alles uh, geschrieben uh, nach nach dem gespräche mit dem uh, Poetin oder Poeten. Manchmal habe ich die Porträ Porträte gemacht oder auch uh, andere Geschichte uh, mit dem Leute aus Armenien oder was egal. Und für mich war das eine eine große Freude mit, mit richtigen Texten zu arbeiten und dann äh, habe ich das halt alles in Ton äh, gemischt und äh, nach Klitsch auf dem, auf dem Schlüssel äh, alles produziert äh, zum, zum Radio, zum Fernsehen, tschechisches Fernsehen und äh, als ich nach Berlin gekommen bin, dann war ich in so wunderschöne soziale Blasen und Isolierung, das das war so ähnlich äh, die Zeit, wo habe ich äh, auch eine äh, Soundcomics äh, gedreht, aber gleichzeitig habe ich angefangen mit dem Schreiben und äh, jetzt äh, arbeite ich ab und zu einmal pro Jahre mache ich eine Radiofeature, äh, aber die die, die Features sind mehr, mehr und mehr experimental und manche sind mehr wie wie Hersteller leider. Oder ich, ich, ich weiß nicht, weil ich, äh, ich schäme mich auch, die äh, Reportage zu schreiben, weil ich äh, liebe die Fabulation inzwischen sehr. Und ich möchte nicht äh, wie Reluzius äh, äh, Potrestani bestrafen be, be werden. werden. Der, ja. der,
0: der, der äh, berühmte Spiegelreporter, -report der die gefälschten Reportagen geschrieben hat.
1: Ja. Also, also, ich, ich glaube, <lacht> dass ich schreibe, es ist für mich. Sehr anstrengend in der richtigen Genre zu treffen. Zu, zu, zu treffen. Zu, zu treffen. Und äh, ich denke, dass äh, ich schreibe immer aus Versehen etwas in andere Genre als habe ich das gedacht.
0: Ja, wir haben jetzt auch ähm, vorhin über dein neues Buch geredet, das du planst. Und äh, da hat es mir besonders gut gefallen, dass du vorhast, ähm, jede Geschichte in einem anderen Genre zu schreiben. Mhm. Und äh, möchtest du darüber auch was erzählen?
1: Liebe nicht, weil das ist immer noch im Prozess, aber es, äh, der Titel ist schon fertig. Das ist, äh, und andere Genre. Das, das heißt. Leid
0: und andere Genres.
1: Und, äh, es geht halt um, äh, viele Geschichten, die sind in unterschiedlichen Genres geschrieben, aber meistens in genre-tragikomische Stimmung ist, weil das ist, es geht um Leiden natürlich. Aber äh, ich möchte dort äh, etwa wie eine Fabel, weil ich habe äh, inzwischen akustische Fabel für die tschechische Rundfunk äh, geschrieben oder produzierte. Äh, ja.
0: Mhm. Na, mir hat es so. sehr gut gefallen, als du vorhin nämlich gesagt hast, dass ähm, in Tschechien sehr von, den, von dem Feuilleton und den äh, Kritikern auf äh, so eine gewisse Genre-Reinheit äh, geachtet wird. Und ich glaube, das ist auch ein Problem im deutschsprachigen Raum, dass man sich an äh, so Genres gewöhnt und die in den Buchhandlungen sind alle Bücher geordnet nach Genres mhm. und so. Und äh, dass du das gerne brechen möchtest. Und ähm, das ist auch etwas, was ich also ge ge gerne mache: äh, Sachen, also Genres zu brechen. Und es ist dann auch witzig, wenn dann plötzlich so ein koreanischer Film äh, erscheint und plötzlich können die Kritiker sagen: Ja, dort sind alle Genres miteinander vermischt. Und plötzlich bejubeln das alle, aber in Wirklichkeit geht die, geht die Entwicklung trotzdem in die entgegengesetzte Richtung. Mhm. Also ja, das, das, das wollte ich angesprochen haben, das, dieses Thema. Ja. Ähm, und ansonsten wurdest du mit einem ähm, Preis ausgezeichnet für eine, für eine Radiosendung mit äh, Kindern, oder? Mhm. Ja, das ist auch. Äh, möchtest du darüber was sagen, wie, wie die Kinder gesprochen haben? Ja, also,
1: also das war eine wunderschöne Workshop mit dem Kinder in Anklam. Und äh, wir haben mit mit dem Kindern äh, Variationen für äh, Alice im Wunderland äh, gespielt und äh, meistens es äh, ging um drei existenzielle Fragen also äh, wo, woher bin ich äh, wer bin ich? Und der dritte Frage habe ich gerade vergessen, aber aber das, das die, die Kinder waren ähm, Flüchtlingskinder meistens und äh, für mich war das sehr große Freude zu sehen, wie die Kinder miteinander die Dialogen selbst bauen und äh, die haben zum Beispiel auch über Pinkeln gesprochen oder so, aber die haben auch gesagt, zum Beispiel ein, ein sehr Banale, aber sehr, sehr tiefe Satz, ich bin ein Mensch und äh, wer kann das sagen? Ja, also das, das war eine schöne Arbeit, weil das war spielerisch, aber im Prinzip war das auch äh, ernst und alles, was ich mache gerne, äh, ist spielerisch und ich glaube, dass in jedes Spiel, äh, jedes Spiel muss äh, da drin in wie ernst sein. Äh, äh, sein. oder? Ja,
0: ja, ja. Äh, na, es ist ja natürlich, äh, wenn ein kleines Kind auf die Frage, wer bin ich, mit ein Mensch antwortet, äh, liegt darin natürlich eine viel ernstere und tiefere Wahrheit, als wenn es ein Erwachsener sagt, bei dem es irgendwie, bei dem wäre die Antwort wahrscheinlich falsch. <lacht> also, na gut, das, äh, weil, weil er sich, na, insofern als er sich was, äh, was, was Klügeres hätte, hätte ausdenken sollen, oder? Aber ein, ein Kind, äh, Sagt einfach die reinste Wahrheit. Naja, ähm, wollen wir vielleicht eine weitere Geschichte lesen?
1: Ja, also ähm, du hast mich gestern gefragt, worüber geht es in Inseln und ich konnte keine richtige Antwort geben, weil ich das kann ich nicht äh, so richtig machen. Aber dann habe ich nachgedacht, dass vielleicht kann ich äh, ein kleiner äh, ab, kleine Abschnitt äh, vor, vorlesen, vielleicht auf Tschechisch und dann liest du das auf Deutsch. Uh, und diese Passage ist aus uh, aus die Geschichte der Insel des, die Insel pardon die Insel uh, der be begrenzten Erlösung und uh, es ist es ist ein bisschen uh, pathetisch aber uh, wie, wie, aber ich ich möchte das vorlesen weil ich glaube dass uh, dass es und dieser tragikomische Genre oder existenzielle Genre ist, ist, ist etwa wie sehr, sehr wichtig oder Hauptsache in meiner Schreiben.
0: Genau, also, und wir ich, haben ja ich, versprochen, dass ein kurzes Stück auch auf Tschechisch gelesen wird und äh, das machen wir jetzt also.
1: Ja. Ich, ich lese nur eine, eine sehr kurze Passage und dann kannst du das auf Deutsch vorlesen, bitte. Ja, aber ich brauche trotzdem meine Brille. Also das ist äh, tragisch und das ist eine Komödie. <lacht> Uh, jo, soll ich noch sagen, worüber geht es in dieser Geschichte? Also es geht um eine sehr alte Frau in einem kleinen Dorf, uh, die hat damals mit uh, 80 Katzen gewohnt. Und uh, wir, wir waren Kinder und es ist eine winterliche Bild aus uh, unserer Kindheit von mir und meinem Bruder. proč sme tehle za stěží? Když jsme vyšli z lesa, bylo pole už zase zasněžené. A když jsme se přiblížili k vesnici, už zase přimrzalo. Jetzt, uh, ich zum andere um, nikdy by mě nenapadlo, kolik může mít taková drobná stařená síly. Husy se houpavě sunuli na břeh. A proto to vlastně celé píšu, husy nám začaly děkovat. Začaly kejhat s celá zřetelnou lidskou řečí. Tancovali a mluvili, děkovali paní Šetlíkové, kejíhali česky jedna přes druhou. Možná je skutečně jedno, že náš svět už není tak přehledný, jako v dobách Markse a Freuda, ale obchází jim nejrůznější strašidla nacionalismu. Nevadí, že každý mluvíme trochu jiným jazykem, protože až, do... protože až dojde na lámání chleba, až budeme v poslední minutě před pádem do propasti zachráněni, promluvíme hlasem hus na zamrzlém rybníku pokud to stihneme. Zakejháme s rozumitelným jazykem, jako ty husy paní Šetlíkové. Na ledové ploše rybníka, který je současně ostrovem i mořem. Na praskající krustě, která sere na dialektiku a nechá se milosrdně prostoupit obojím, pravdou i iluzí, věčností, věcností i metafyzikou. K životu jsme totiž přitlučeni hřebíky slov. Vím to od té chvíle, kde vysvobozené husy promluvily lidskou řečí Proto si vyprávíme příběhy, i když jsou to kolikrát jen fragmenty podobné tajícím rampouchům. Ohmatáváme slepo prostor věd, protože se potřebujeme dotýkat rameny, abychom nezmrzli, až se nečekaně ochladí. Vyprávíme si, abychom to ucítili, abychom s přirozenou vznešeností hus prostupovali ze světla do tmy a naopak. Abychom se nebáli tmy a nezavírali oči před oslnivým světlem.
0: Gut, und ich lese das Ganze jetzt also auf Deutsch in Übersetzung von Hannah Hadass, also nicht von mir. Ich kann mich nicht mehr erinnern, warum wir damals in das Dorf gegangen waren. Zur Shetiko war wohl kaum. Als wir aus dem Wald traten, war das Feld schon wieder zugeschneit. Und als wir näher ans Dorf kamen, herrschte auf einmal Frost. Mir wäre nicht im Traum eingefallen, wie viel Kraft ein solch zartes Mütterchen haben konnte wiegenden Schrittes rückten die Gänse ans Ufer vor. Und, darum schreibe ich das eigentlich alles, die Gänse fingen an, sich zu bedanken. Sie schnatterten ganz deutlich in Menschensprache. Sie tanzten und redeten, dankten Frau Schetlikova, plapperten auf Tschechisch alle durcheinander. Vielleicht ist es wirklich egal, dass unsere Welt nicht mehr so überschaubar ist wie zu Zeiten von Marx und Freud, aber es geht ein Gespenst um. Der Nationalismus. Es macht nichts, dass jeder von uns eine etwas andere Sprache spricht. Aber wenn es ums Ganze geht, wenn man uns in letzter Minute vor dem Fall in den Abgrund rettet, werden wir in der Sprache der Gänse auf dem gefrorenen Teich sprechen, falls wir es schaffen. Wir werden in derselben verständlichen Sprache schnattern wie die Gänse der Frau Shetlikova, Auf der Eisfläche des Entenweihers, der gleichzeitig Insel und Meer ist auf der knackenden Kruste, der die Dialektik scheißegal ist und die sich barmherzig von beiden durchdringen lässt, von Wahrheit und Illusion, Ewigkeit und Metaphysik. Wir sind nämlich mit Wörtern ans Leben festgenagelt. Das weiß ich seit dem Augenblick, als die befreiten Gänse in Menschensprache redeten. Darum erzählen wir einander Geschichten, auch wenn es manchmal nur Fragmente sind, wie schmelzende Eiszapfen. Wir tasten blind nach dem Raum der Sätze, weil unsere Schultern sich aneinander reiben wollen, damit wir nicht frieren, wenn es unerwartet kalt wird. Wir erzählen uns etwas, damit wir uns spüren, damit wir mit der natürlichen Erhabenheit einer Gans aus der Welt des Lichts in die Dunkelheit dringen und umgekehrt. Damit wir keine Angst vor der Dunkelheit haben und unsere Augen nicht vor dem gleißenden Licht verschließen. Möchtest du das noch? Das lassen wir. Ich glaube, das können wir so für sich stehen lassen. Und ähm, weil es mir aber so gefällt, wie du auf äh, Deutsch liest, ähm, <lacht> möchte ich und äh, wir noch eine Viertelstunde Zeit haben, ähm, möchte ich dich, glaube ich, bitten, zum Abschluss noch die Taxifahrergeschichte zu lesen.
1: Okay, gut. Äh, diese Geschichte ist äh, relativ kurz und ich bin, äh, es, es freut mich sehr, diese Geschichte äh, zu lesen, besonders diese Geschichte, weil gestern Nacht hatte ich eine schreckliche Migräne und um drei oder halb vier musste ich zum Hotelrezeption äh, zu kommen und einen Mann in der Rezeption äh, um eine Tabletten Schmerztabletten äh, zu bitten und er hat mir geantwortet, es ist aber nicht erlaubt. Ich kann Ihnen keine Tabletten, äh, keine Schmerztabletten geben, das geht nicht. Und äh, ich war ein bisschen frustriert <lacht> und dann bin ich, äh, bin ich, äh, gegangen, also äh, raus äh, aus, aus dem Hotel und äh, dort habe ich einen Taxifahrer get get getroffen und ich habe ihm auch gebeten, können Sie mich bitte zum Apotheken bringen oder äh, weil ich habe eine schreckliche Kopfschmerzen und er hat mir zwei äh, Kopftabletten gegeben und, und das war es, es geht um, um diese mh, Menschlichkeit, die ich äh, sehr feiern äh, möchte, immer beim Schreiben oder auch beim Leben, weil ich äh, liebe die dunkel oder antimoralistische Seite in Literatur, aber immer muss dort ein bisschen Hoffnung bleiben. Und äh, äh, als ich jetzt diese pathetische Geschichte über meinen äh, Taxifahrer aus gestern, aus Nacht, äh, aus der Nacht äh, gesagt dann lese ich eine Geschichte, die heißt, die Insel der begrenzten Menschlichkeit. Und es geht auch um einen Taxifahrer. Auf Deutsch. Äh, die Insel der begrenzten Menschlichkeit. Es passierte im Januar vor ein paar Jahren. Aber manchmal kommt es mir so vor, als ob es gestern gewesen wäre. Oder eher, als ob es jedes Mal passierte, wenn die Straßen ungewohnt ruhig sind, Kälte in der Luft hängt. und, und leichter Schneestaub, die die Gewege bedeckt oder zumindest morgenreif. Ich fuhr mit dem Rad nach Kreuzberg zur Fußmassage. Damals war ein unerwartet warmer Januar. Ich fuhr zum ersten Mal zur Massage und wohl auch zum letzten Mal. Ein heftiger Schmerz, Lust und Schrecken in einem. Die Druckpunkte verbanden sich mit den Organen im Körper, eine Insel der gedämpften Sinnelust, Sinneslust. Die Masseurin meinte, Masseurin wahrscheinlich meinte, ich wäre ein liegender Seismograph und sie würde nur einen kennen, der genauso ticken würde, ein gewisser Franzose namens Ludwig. Am Körper liebe ich das leichte Zittern. Meistens, meistens, dieses kaum war zu entmähende leichte Beben. Auf dem Weg von Massagesalon verdüsterte sich mein Gemüt. Jemand hatte mir auf der stark befahrenen Rendenkreuzung Süd Südstern mein abgeschlossenes Fahrrad gestohlen, für das ich vor einem Monat meinen Wochenlohn hergegeben hatte. Wut, Trauer, und Hilflosigkeit machten sich breit. Ein slawisches Lamento erhob sich. Was ist denn passiert? fragte mich ein unbekannter russischer Taxifahrer an der Kreuzung, als er sah, wie ich ratlos mit den Armen fuchtelte. Mein Rad wurde gestohlen und ich muss schnell die Kinder abholen. Ich fahr dich umsonst. Erwiderte der gute Mann, als er meine Verzweiflung sah, und mit einer Handbewegung zeigte er mir seine Visitenkarte auf der Frontscheibe. Volodja Prozorow aus drei Geschw Geschwister. Und so sitze ich im Taxi. Wir fahren los. Es fängt leise an zu schneien. Ich kann dich verstehen, fährt Volodja fort. Ich habe auch zwei Mädchen, Irinka und Anna. Irinka geht ins Ballett und Anitschka singt. Mir ist vor kurzem so etwas Ähnliches passiert. Stell dir vor, ich gehe nach Hause, nach Bobit und sehe, wie im Hof zwei jungens um die 20 stehen und mein Motorrad klauen. Mein Motorrad! Ich frage die, was macht ihr jungens und sie, der Schlüssel klemmt und jetzt können wir unser Motorrad nicht aufschließen. Braucht ihr Hilfe, Jungs? Frage ich. Nee, danke, Paps. Wir kommen schon klar, sagen sie. Na, dann gehe ich halt. Ganz ruhig mache ich die Tür auf, nehme eine Eisenstange, gehe zurück in den Hof und was mache ich? Die Jungen beugen sich über meine Maschine und ich brat ihnen eins über meine Stange auf die Rübe, bis das Blut spritzt. Verstehst du? Bis das Blut spritzt. Der eine ist Blut überströmt, sagt Voloja als wir uns der Warschauer Straße nähern. Der andere kriegt einen Schock. Und kriecht mir vor meine Füßen und bittet um Gnade. Liebe Gott, liebe Gott, klagt er an der Kreuzung bei der Modersonbrücke. Aber nicht mit mir, he he. Wieder knall ich ihm eine, dem Hund. Und da fällt mir ein, entschuldigen, er hustet, mir fällt ein, ob der nicht schon vielleicht hinüber ist. Verstehst du? Hinüber. Da muss ich doch glatt wieder darüber lachen. <lacht> Klauen lohnt sich nicht, Jungs. Das macht man doch nicht, oder? Jawohl, das macht man nicht. Stellen sollte man wirklich nicht, sagt der russische Taxifahrer, als er vor unserem Haut hält. Langsam kletterte ich aus dem Taxi und schließe, heräuschlos die Tür. Zahlen musst du nicht. Ist ein Geschenk. Hilf deinem Nächsten. Ruft Wolodya. Und das ist eigentlich alles. Alles vor den Insel der begrenzten Menschlichkeit. Danke. Danke auch. <lacht> Danke. Okay.
0: Um dann aber, ähm, <lacht> ich glaube, dann wollen wir damit hier die Lesung abschließen oder wollen wir noch ein bisschen? Ich glaube, das ist ein guter Schlusspunkt. oder? Das
1: ist ein guter Schlusspunkt.
0: Ja, ja. also helft euren Nächsten und passt auf eure Motorräder auf.
1: Ja, also es geht immer um Menschlichkeit, denke ich. Ja. Moralistische Geschichte war das. Ja. <lacht>
0: Naja, die Moral ist klar, weil der ist ja auch nur ein Mensch. Ja. Also vielen Dank an Dora Kapralova, dass sie hergekommen ist nach Bremen.
1: Ja. Und ich, ich danke für Ihre Aufmerksamkeit und äh, für wunderbare äh, Modera Modera Moderation.
0: <lacht> danke. Ja, so und und nochmal danke dem tschechischen Zentrum, das dieses Auto hergebracht hat. Äh, dieses Und äh, dem äh, Festival, so macht man Frühling. Und äh, das natürlich ein besonders schönes Festival ist. Und äh, viele tschechische Autorinnen und Autoren nach Bremen holt. Und danke Ihnen.
1: Bis dann.